1: Le monde après midi band dessinée. Dans Bend, dessiné toute cette semaine, nous allons nous plonger, non pas dans une encyclopédie, attention, mais plutôt dans une encyclopédie. On vous expliquera de quoi il s'agit, ça s'appelle « Le monde merveilleux du rock ». C'est signé Jean-Paul Freyze et c'est paru surtout aux éditions La Cafetière en septembre dernier. Il est tombé entre mes mains un peu tardivement et après quelques pages, l'envie de vous en parler. Surtout que Jean-Pur, si vous êtes lecteur ou lectrice de Rock and Folk, vous le connaissez pour ses dessins, ses caricatures, des gueules du rock Jean Pur est avec nous toute la semaine. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir pour parler du monde merveilleux du rock. Un monde merveilleux qui est composé, c'est vraiment un objet qui est composé d'illustrations, de strips, de textes, il y a aussi des jeux. Nous allons revenir sur cet objet et sa conception. Mais parlons du lien entre le rock et la BD. Ils ont toujours été bons amis. Les albums BD ont souvent partagé les mêmes étagères que les vinyles de rock. Si on pousse la porte de votre chambre d'ado, qu'est-ce qu'on trouvait sur les Étagères à l'époque.
2: Bon, bah, pas mal de posters, notamment des photos découpées dans le rock and roll qui est les bestes de l'époque. Et puis euh, bah, des vinyles, hein, déjà euh, des vinyles et des BD, euh, même si je lis des bouquins aussi, des vrais livres avec sans images. Mais euh, ouais, c'est quand même euh, pas mal lié, quoi, le, le rock et la BD pour moi. Ouais.
1: Et quel est le, le premier souvenir rock, euh, mus musicalement Quelle est la première chose que vous avez entendue et qui vous a fait aimer le rock
2: Chuck Berry ou les Rolling Stones, parce que c'était les, les disques de mon grand frère. D'ailleurs, il me, il me faisait jouer un peu de sa guitare à l'époque. Les premiers trucs que j'ai appris, c'est l'intro de Carol de Chuck Berry. C'est vraiment les trucs qui m'ont le plus remué au départ, des disques qu'il avait. Et puis ça reste, en fait. C'est
1: l'influence ouais. du grand frère, les Stones, les Beatles, Otis Redding, alors que vous avez quand même eu une formation musicale classique. Vous avez fait du piano classique, un peu de, de ouais. jazz quand vous étiez enfant
2: quand j'étais gamin, ouais, euh, j'ai commencé à faire du piano à 7 ans. Moi j'étais le petit euh, d'une famille de 5 enfants. Donc euh, je me dis ouais il faut que je fasse comme mes frères et sœurs <rire> On veut toujours faire comme les plus grands. Et euh, donc ouais, de 7 à 14 ans j'ai fait un petit peu de piano classique, euh, comme ça. Et puis bah après euh, ça a été la guitare. Le rock, rock, hard rock, punk et, et toute la suite, quoi.
1: Et à partir du moment où vous avez écouté du rock, avez-vous eu envie de mettre le feu à votre piano à l'image d'un des pionniers du rock and roll
2: Non, parce que c'était pas <rire> c'était le piano de mes parents <rire> déjà. <rire> et puis je l'ai encore d'ailleurs, j'en ai hérité. Mais euh, non, j'ai surtout eu envie de, de mettre un, un casque, des écouteurs, et d'écouter tous les disques de mon frère à fond, puis de m'en acheter. Et puis d'avoir une guitare, euh, d'abord une guitare sèche, une guitare folle, et puis après électrique et tout ça. Mais le feu, je préfère, enfin je trouve ça, je suis pas assez riche quoi pour, euh, pour mettre les faux instruments.
1: Et pouvoir les racheter derrière, puis quand il s'agit du piano des parents, ça peut poser un petit peu problème on va parler évidemment de, de BD, mais aussi de, de musique. Vous avez choisi une playlist, alors que moi j'appelle la playlist idéale, mais c'est en fait la playlist casse-tête, puisque vous demandez de choisir cinq morceaux pour la semaine. C'est pas forcément ouais. évident, ça s'est fait sur l'humeur du moment. Le premier morceau que vous avez choisi d'écouter avec nous, c'est Lane, Many Loves. Ouais. Pourquoi ça
2: Pour ceux qui ne savent pas, ce sont une partie des anciens Thugs, donc un groupe que j'aimais vraiment beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, qui n'existe plus. Donc il y avait les deux frères, euh, Eric et Pierre-Yves, le chanteur, guitariste et le bassiste, qui ont formé un autre groupe, avec le fils du bassiste d'ailleurs, et puis deux autres frangins de, de Angers aussi du groupe d'Aria. Et donc ce groupe, Lane, euh, existe, ils se sont formés, je dirais, il y a trois, quatre ans et je trouve que c'est la continuité des Thugs. Alors, un peu plus pop, mais toujours avec un mur de guitare. D'autant plus que là, il y a trois guitares maintenant. Et ils ont toujours ce, cette puissance de, de la mélodie et, et du, du mur du son. Pas le même que celui de Phil Spector. Hein. <rire> et ce que j'apprécie aussi beaucoup chez eux, c'est que ça soit en live ou sur disque. En fait, on a beau avoir un mur de guitare, de batterie de basse, on arrive à, ils arrivent à faire sortir des des chœurs, des mélodies euh, de chants terribles quoi. Voilà, je suis, j'étais super content qu'ils refassent un, un groupe quoi. Et là, euh, le, le morceau est extrait du dernier album qui est sorti pendant le confinement. Ils ont sorti un quatre titres et deux albums et donc l'album Pictures of Century. Et vraiment excellent. Et, et donc, c'est euh, voilà, je voulais un petit peu qu'on qu les entende.
1: On va donc les entendre, écoutons-les, monter le son bien fort. Voici Lane, choix de Jean Pur, premier choix de la semaine. Voici Many Loves sur Rock et Folk Radio. pas une encyclopédie, c'est une anticlopédie. Un objet qui est fait d'illustrations, de strips, de jeux, de textes que l'on peut lire d'une traite ou bien dans lequel on peut piocher, un peu comme on piocherait dans un paquet de clopes et puis y revenir comme ça plusieurs fois, relire même des choses à plusieurs reprises pour essayer de déceler le vrai du faux. Car il y a des faits réels, mais pas que. Vous êtes un petit peu amusé avec votre imagination aussi à détourner des anecdotes.
2: Oui, tout à fait. Alors oui, ça, ça peut paraître un peu bizarre, il y a des il y a des faits vraiment qui sont réels, et puis d'autres, euh, ça part d'un fait réel, et puis ça dérive, ça dérape, et puis il y en a où c'est, euh, justement, je pense à une planche euh, sur la mort de Muddy Waters, mm. c'est le retour des années 80, qui pour moi n'était pas les meilleurs, quoi, en, en ce qui concerne le, la musique, euh, même la mode, donc j'explique un peu... Euh, Comment est mort me dit Waters, mais bon c'est pas du tout de ça qu'il est mort. Donc j'aime bien délirer aussi autour de ça, mais je pense qu'on peut euh, on peut voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et il y a, a d'ailleurs un, un glossaire à la fin du bouquin qui explique certains trucs pour euh,
1: qui sont peut-être un peu moins évidents. Oui, puisque vous avez quand même créé euh, cet ouvrage, alors qui s'adresse effectivement aux initiés. enfin quand on aime le rock et qu'on s'y connaît un peu, ça va, on s'y retrouve. Mais on mmh. peut très bien offrir ce livre à quelqu'un qui découvrirait le rock and roll, qui en aurait envie en tout cas. Il peut être guidé euh, grâce à un glossaire. Vous voulez vraiment que ce soit mis entre toutes les mains
2: Ça peut. Moi, ouais, je veux pas qu'il y ait trop de. Euh... On dirait de, de barrières, mais après, bon, c'est sûr que c'est pour les, les gens qui aiment le rock, déjà, comme moi je suis un passionné, mais euh, des gens qui s'intéressent vaguement ou qui écoutent, qui connaissent euh, les Stones ou Elton John ou je ne sais pas qui d'autre, peuvent apprécier, quoi, aussi. Mm. Puis il y a, bon, il y a pas mal d'illus, des fausses affiches de films, donc il y a. Il y a une culture pente un peu large aussi là-dedans.
1: Oui, puis vous détournez des codes au lieu du flash info, on a le clash info. Oh, euh, voilà. <rire> il y a des, des petites touches comme ça, humoristiques un peu partout. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut y revenir à plusieurs reprises, parce qu'on ne voit pas forcément tout du premier coup. Il y, y a des détails qui se cachent oui. vraiment dans les dessins, dans oui. les textes. Euh, on, on en prend un peu plein les yeux. Et notamment, euh, il y a certains dessins qui étaient déjà prêts depuis très très longtemps. Comment est-ce que vous avez fabriqué cet objet
2: alors, euh, oui. Donc, il y a des, des, dessins, des planches, des jeux et compagnie qui, qui étaient sortis. Certains étaient sortis dans le, qui étaient parus dans le Rock'n'Folk. D'autres dans la Gazette du Rock. C'est un fanzine collectif qu'on fait à Liège. Euh, certains étaient inédits. Et certains ont été faits pendant le confinement, d'ailleurs. Donc, c'est un peu une compilation de tout ça et, et j'essaie de, pas de mettre un ordre chronologique, parce que c'était pas <rire> impossible, à part les origines du rock, là, au début. Euh, donc, un espèce d'ordre qui peut paraître agréable à, à feuilleter comme ça, quoi, tu qu sois pas trop, euh, abrutissant. Mais, en même temps, bah, euh, c'est vrai que c'est très bien de pouvoir le compulser de temps en temps, comme ça, plutôt que d'une traite. Quoi.
1: Certains ont été euh, publiés, vous l'avez dit, dans Rock and Folk, et nous allons oui. en parler. Mais avant ça, parlons de UV Race. C'est votre deuxième choix euh, oui. cette semaine dans Band dessinée. Alors pourquoi les écouter
2: ah, Parce qu'ils sont bons, et voilà. <rire> non, en fait, c'est <rire> une, une découverte. Euh, bon, ça fait six ans que je les ai découverts par hasard un festival, super petit festival à Liège qui s'appelle le Micro Festival. Donc, ils reçoivent pas mal de groupes indépendants du monde entier. Et notamment, UV Race vient d'Australie. Musicalement, c'est quelque chose d'assez simpliste. Comme ils, disent, ils le disent eux-mêmes, ils font du crétin punk. Mais bon, il y a un esprit punk dans le, dans, dans le style do it yourself. Mais ça peut être parfois un peu plus élaboré qu'on... On peut l'imaginer à prime abord. Et sur scène, a, il, le chanteur était complètement délirant. C'était un, un gars qui avait un poids assez important, qui se baladait en slip, <rire> et euh, qui avait une manière de danser assez marrante. Et puis le groupe avait un look totalement hétéroclite, mais ils étaient dans leur truc. Et, et donc ça m'a vraiment plu sur scène, la musique aussi. Et. Sur disque, ben, ça tient le coup parce que j'en ai acheté un, puis deux, puis trois. Mmh. Et celui-ci, ce morceau est tiré de l'album euh, Made in China. Alors je pense que c'est le dernier en date qui est sorti il
1: y a 2-3 ans aussi. UV Race aussi bien donc sur disque qu'en live. Et que voici sur Rock et Folk Radio, choix de jean Pure -Fraise. Parlons de votre histoire avec rock and folk. Vous avez toujours dessiné, vous avez toujours écouté de la musique, et vous avez été lecteur de, de rock and folk. Et puis soudain, en 2014, on vous propose d'illustrer le courrier des lecteurs. Comment ça s'est passé cette proposition C'est vous qui êtes allé vers Rock'n'Folk ou l'inverse
2: Eh ben, quelques années avant, donc en 2000, je crois que c'était au début des années 2000, 2002, j'envoyais des dossiers à droite à gauche. Surtout par courrier à l'époque, je pense. Et puis, euh, je me souviens avoir envoyé un, un mail à, à la rédaction. Je ne sais pas si c'était à Manœuvre ou à la rédaction, C'est à Mais en tout cas, euh, Manœuvre m'avait répondu à l'époque. Euh, donc, il appréciait mes dessins. Bon, il disait, bon là, on est question illustrateur, on est, on est foule. Donc, euh, voilà, je lui pas de problème. Quelques années plus tard, en 2011, j'avais envoyé une planche. Et puis il m'avait dit tiens, hein, est-ce qu'on peut la publier pour le numéro d'été hein, Je dis bah ben, ouais, super. neuf connaissait mon dessin. Bon, évidemment, moi je connaissais Rock'n'Folk. Et puis euh, en 2014, euh, alors euh, je, je ne sais pas s'il a. Euh, je, je suppose qu'ils ont contacté pas mal d'autres dessinateurs aussi, j'en sais rien du tout. Enfin bref, je reçois un mail euh, en me demandant tiens, est-ce que ça m'intéresserait d'illustrer mmh. le, le courrier des lecteurs Parce qu'il euh, disait bon, ben voilà, l'heure du changement a sonné. Euh, voilà la presse c'est comme ça, ça ça change voilà je... et donc euh, il m'avait envoyé des courriers comme ça puis euh, je dis bah ouais super tout ça puis n'ayant pas eu de réponse j'ai envoyé euh, deux illustrations à blanc comme ça ouais. pour du beurre et puis euh, il m'a dit ok c'est bon on y va donc euh, voilà il, on s'était croisé avant une fois donc il connaissait un peu mon boulot mais j'étais quand même j'avais présenté mon boulot au départ et puis après bon il est revenu vers moi et... Et donc, ben voilà.
1: L'aventure a été lancée. C'est plutôt une belle aventure de, de dessiner pour rock and folk quand on est passionné de rock. C'est génial aussi, ouais, ouais. j'imagine, en tant que dessinateur, de dessiner des, des gueules du rock. Vous, vous avez des, des artistes qui sont déjà presque des personnages de bande dessinée et on va y revenir. Parlons maintenant de votre troisième choix de, de la semaine, musicalement. Nous allons écouter X avec White Girl. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, je vous laisse me présenter.
2: Alors, Ex, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. C'était la, la vague punk de la côte ouest des États-Unis en, on va dire, 77, 78. Et alors moi, je les ai découverts euh, bon, un petit peu plus tard en 80, 81, quoi. Mais ils étaient encore en activité. Donc c'est euh, ce que je trouve vraiment super dans ce groupe. Donc c'est un groupe qui a une forte personnalité. C'est quatre membres. Avec une chanteuse et un chanteur, enfin, une chanteuse et un, ch un bassiste-chanteur qui était un couple au départ, quoi, John Doe et Xen Servenka. Et le, le mélange des deux voix, je trouve ça vraiment très, très, euh, très chouette, assez original. À l'époque, ça m'avait scotché. Et qui est à la limite, ils chantent juste et des fois, on se dit que c'est à la limite du faux, alors, mmh. mais c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est très personnel, c'est très chouette. Je pense qu'ils ils ont dû arrêter quelques années, je ne sais plus. Et là, ils ont sorti un album euh, bah, cette année, enfin année, en 2020, on va dire plutôt l'année dernière, en plein confinement, pareil. Et, et cet album, eh ben, franchement, je trouve que pour les, des groupes de vétérans comme ça, je trouve ça vraiment super. C'est très frais. Et euh, donc pour moi, c'est un des groupes euh, majeurs de, de, de Los Angeles punk de l'époque et ça c'est un euh, donc le morceau que j'ai choisi est assez ancien c'est sur l'album White Gift
1: c'est donc le choix le troisième choix de Jean Pur pour cette semaine avec vous sur Rock et Folk Radio voici White Girl de X <musique> parler un petit peu du dessin, quand on ouvre le monde merveilleux du rock, on plonge dans un univers qui est humoristique, qui est assez caricatural dans le dessin. On sent vraiment le plaisir que vous avez eu à, à dessiner toutes ces gueules. Euh, vous jouez avec les Ramones comme s'ils étaient les Dalton du rock. Ils ont un <rire> look qui est évidemment inspirant à dessiner. Est-ce qu'il y a du coup des rockeurs, des rockeuses qui sont plus faciles à transformer en personnages de BD que d'autres
2: euh, Oui <rire> Notamment bah, les Ramones, qui eux, euh, après avoir lu pas mal de biographies de, de, euh, des Ramones, je sais, je sais plus, il y en a deux sur les quatre qui n'aimaient pas du tout être repris en, en comics, là parce que c'était sur l'album euh, Road to Rune, je crois, ouais, où ils étaient dessinés en BD. Il y en a deux, ils disaient mais on n'est pas des personnages de BD, alors que c'est vraiment graphiquement ils sont très intéressants à dessiner. C'est mmh. clair, avec leur coupe de cheveux, leur blouson. Et comme ils sont quatre, alors évidemment, je fais le rapprochement avec les Dalton. <rire> mais il y, y en a plein d'autres. Iggy enfin, Pop, euh, ouais. c'est des personnages qu'on aime bien caricaturer. Mick Jagger et compagnie aussi. Les Oufs aussi, enfin, Pete Notion. Il euh, y en a pas mal, en fait. Et à l'inverse Est-ce ouais.
1: est qu'à l'inverse, il y en a qui vous ont donné un peu de fil à retordre
2: ouais Souvent, quand on fait des, des portraits comme ça, même caricaturés, c'est du fil à retordre, même pour ceux qui paraissent simples, mais j'ai plus... Ouais du fil à de nom. Il y en a peut-être que j'aurais, j'aimerais moins caricaturer. Je l'ai peut-être jamais fait, sauf si c'est des boulots de commande, mais je crois pas. En général, je choisis quand même, j'essaye de choisir. Euh...
1: J'ouvre justement, en pleine interview, je suis en train d'ouvrir le monde merveilleux du rock et je tombe au pif sur la page des Ramones où justement ils sont, ils, ils sont identifiés comme des Daltons. Alors vous les appelez même les The Daltons. Et rien que, ah oui. rien que pour ces, cet esprit euh, humoristique et inventif, ça vaut vraiment le coup euh, d'ouvrir euh, le monde merveilleux du rock. Mais on va continuer à, à parler un peu de musique avec euh, Amil and the Sniffers. Ça, c'est votre euh, avant-dernier choix de la semaine. Pourquoi
2: encore des Australiens. <rire> euh, alors ça, ça fait partie d'un des concerts. J'ai encore mon billet, mais qui a été annulé euh, à Liège. Euh, C'était au mois de mai. pour une découverte récente. Et euh, bah, pour moi, c'est frais. J'aime beaucoup l'attitude de Amy Taylor, hein, la chanteuse de ce groupe-là. Donc c'est trois, deux, deux guitaristes, un bassiste, donc un guitariste, un bassiste, un batteur et la chanteuse. C'est du punk carré, quoi, très classique. Un peu comme à l'époque, quoi, old school, euh, et avec une nana qui a une énergie pas possible, et qui a, elle a, est marrant, elle a une espèce de joie de vivre, et en même temps une violence que, que j'aime beaucoup. Et ça se reflète bien sur le disque. Et donc là, par contre, c'est un, un des concerts que je regrette de ne pas encore avoir vu. Et bon, on espère qu'ils qu repasseront euh, bah, après le printemps, j'imagine.
1: Évidemment, on espère tous et toutes hein, que les, les concerts qu'on a loupés depuis un an euh, soient reprogrammés. On a appris euh, aujourd'hui une nouvelle qui n'est pas terrible. Hein. On a appris que Solid Days était annulé pour la deuxième année consécutive. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas hyper positif, mais évidemment, on croise les doigts. Et avant de retourner en concert, eh bien, écoutons euh, de la musique sur Rock et Folk Radio avec le choix de Jean-Pierre Freys. Voici Amil and the Sniffers, moll Sniff Sniff" sur Rock et Folk Radio. Nous sommes en février 2021, ça va bientôt faire un an que la crise sanitaire nous est tombée dessus, que nous avons vécu un premier confinement, un deuxième, un couvre-feu, que les salles sont fermées. On a bien senti quand même, depuis le début de cette interview, à quel point la musique live vous manquait. Elle nous manque évidemment à nous toutes et tous aussi. En attendant, on écoute la musique sur Rock et Folk Radio. Mais comment s'est passé cette année pour vous, Jean-Pure Comment est-ce que vous avez vécu cette période si singulière.
2: Question travail, ça n'a pas changé grand-chose parce que je télétravaille en permanence. Euh, par contre, beaucoup moins de boulot, ça c'est sûr. Et puis, euh, bah, euh, comme tout le monde, je pense, euh, sorties et concerts, euh, voilà, ça, ça fait un peu péter une case. Mais en même temps, j'en ai profité justement bah, pour plancher un peu plus, pour fignoler justement ce, cet album-là. Euh, rajouter quelques trucs. Euh, comme il y a eu du retard dans les chez les imprimeurs, les sorties d'éditeurs, eh ben on s'est dit, bah tiens, je vais faire quelques pages en plus, euh, fignoler certaines autres choses. Donc En fait, il faut... Euh, ok, on peut, ça fait péter une case toute cette histoire, mais en même temps, euh, je crois qu'il faut essayer de mettre à profit tout ce qu'on peut, euh, même dans les moments les plus durs.
1: Et puis à défaut d'aller voir du live, écouter de la musique à la maison, replongez-vous ah, dans des oui. albums que vous n'avez pas écoutés depuis très longtemps, redécouvrez-les ou faites tout simplement de, de nou des nouvelles découvertes. Ça c'est du côté musique, du côté BD. Quelle est la suite pour vous Est-ce qu'il y a une suite de prévu au Monde Merveilleux du Rock Moi je me suis fait une réflexion quand même en le lisant, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans, dans cet album. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire un Monde Merveilleux du Rock féminin pourquoi
2: pas Il y a quelques femmes, il y a, il y a notamment une, euh, une double planche sur euh, certaines femmes du rock, du rock and roll dans, dans ce livre. Il y en a quelques-unes, mais il y en a. C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Il ouais. a plein. Il manque Joan Jett et compagnie. Enfin, amis. <rire> à Milan The Sniffer, ce n'y est pas. Mm. Pourtant, je l'ai dessiné, mais elle n'est pas dans le bouquin. Ouais, mais euh, une suite, non. Mais par contre, euh, comme je dessine aussi beaucoup de, de choses sur le rock, évidemment, il y aura peut-être un, euh, un autre bouquin sur le rock. Oui, pourquoi pas, mais peut-être vu de, sous un autre angle, je ne sais pas.
1: La semaine va se terminer, j'en Pur, avec votre dernier choix, euh, dernier groupe, dernier disque, The Easy Beats. Là, on fait dans le classique
2: ah oui, oui, bah, parce que oui, jusque maintenant, mon choix, c'était un peu plutôt euh, punk. Mais là, euh, on est bah, dans les, on va dire, les ancêtres, <rire> les ancêtres du punk, du rock, du hard. Et ils habitent donc les grands frères, euh, le grand frère Georgion, qui est décédé il y a trois ans, là, euh, bah, qui, qui, qui étaient connus, qui sont connus pour euh, leur tube Friday on My Mind, mais qui ont fait euh, une flopée de 45 tours à l'époque dont euh, le morceau qu'on va entendre, c'est euh, Saint Saint-Louis, technique tout Saint-Louis, qui euh, a un petit côté euh, un peu soul et un peu. On, on entend les guitares, et on, quand on entend ces guitares, ce rive de guitare d'intro, on se dit le, les petits frères Young d'ACDC, oui. eh ben, ils, ils ont bien entendu, ils ont bien écouté le, le grand frère. Quoi. Oui. Et, donc voilà, c'est un morceau qui est pas super connu, mais que j'adore Easy Beats un de mes groupes favoris aussi.
1: Quoi. Terminons donc avec euh, les ancêtres The Easy Beats, ça fait toujours du bien de replonger un petit <coughs> peu dans les origines. Merci beaucoup jean pierre d'avoir passé la, la semaine avec nous dans Band Merci dessinée pour la découverte donc du monde merveilleux <coughs> du rock. Bravo pour ce travail euh, paru aux Merci. éditions La Cafetière. Merci bien.
2: Merci beaucoup. Hein.